유다에 있는 르호보암보다 더한 사람이었습니다 이스라엘 백성들이 다시 유다로 돌아갈까봐 두려워서 금송아지를 만들고 베델과 단에 두어서 그것들을 섬기도록 만들었던 왕이 여르보암입니다 그것은 하나님을 섬기는 제사가 아니라 실제 내용은 자기를 위한 자기를 섬기도록 만드는 우상숭배였습니다 그 얘기 하나님의 말씀이 임하는 내용입니다 1절 말씀을 함께 읽겠습니다 보라 그때 하나님의 사람이 여와의 호 말씀으로 말미암아 유다에서부터 베델에 이르니 마침 여로보암이 제단 곁에 서서 분양하는지라 하나님의 사람을 하나님이 보내시는데 어, 이름이 없습니다 하나님의 사람 무명의 하나님의 사람 이름 난 어, 선지자들 중에서 이 여러 보암의 폐역함을 규탄하는 그런 자가 없다는 것입니다 이렇게 영적으로 어두운 이 시대 말씀을 배역하고 금송아지를 섬기는 이 시대에도 이름 없이 빚도 없이 말씀 따라 행하는 그런 하나님의 사람을 하나님이 준비해 주시고 숨겨 두셨다는 것입니다 여러보암은 자기 마음대로 말씀을 뜯어 고쳤죠 자기 뜻을 지금 베델 재단에서 이루고 있는 중입니다 바로 그때 이 하나님의 사람이 여호와의 말씀으로 말미암아 베델에 이르니 이렇게 되어 있어요 여러보암과 완전 다르죠 그는 자기가 말씀을 완전히 변개시키고 자기 마음대로 그렇게 갖다 붙여서 금성화제를 섬기는 중에 이 하나님의 사람은 말씀으로 말미암아 베델에 이른 순종의 사람이다 하나님이 쓰시는 사람이다 하는 것입니다 어떤 말씀을 전하는가 2절 말씀을 함께 읽겠습니다 하나님의 사람이 재단을 향하여 여와의 호 말씀으로 외쳐 이르되 재단아 재단아 여와께서 호 이와 같이 말씀하시기를 다윗의 집에 요시야라 하는 아들을 낳으리니 그가 내 위에 분양하는 산당 제사장을 내 위에서 제물로 바칠 것이요 또 사람의 뼈를 내 위에서 사르리라 하셨느니라 하고 재단을 향해서 말씀을 선포합니다 이 재단 베델 재단입니다 베델이라고 하는 것은 베트 집이죠 엘 하나님 하나님의 집그 이름은 하나님의 집입니다 그런데 실상 금송아지가 세워진 이 금송아지를 보면서 이것이 너희를 인도하여 낸 신이라 이렇게 얘기를 했어요 그러니까 이 베델 재단은 사실상 반여호와의 재단입니다 안티여호와의 재단 하나님께로 가지 못하게 하려고 만든 재단이에요 그런데 겉모양은 베델 하나님의 집 우리는 지금 예배를 드리고 있습니다 이렇게 한다는 것입니다 반여호와의 재단 
여러분 비진리라고 하는 것이 바로 이렇습니다 그 모양이 그럴싸한 베델로 불려주고 베델로 보여줍니다 사람들이 다 거기에 넘어갑니다 사람들이 다 거기서 제사를 드려요 그런데 그 비진리라고 하는 것은 진리, 진짜 진리를 밀어내는 하나님께로 가지 못하게 하는 그 모양은 아주 비슷하지만 결국 하나님을 보지 못하게 하는 것입니다 그게 바로 베델 재단, 금송아지 신앙인 것입니다 그 재단을 향해서 이제 요시아라고 하는 왕이 나오게 될 것인데 다윗의 집에서 나오게 될 것인데 그가 산당 제사장들을 그 베델 재단에 사르게 되는 그들의 뼈를 사르게 되는 그런 심판이 있을 것이다 이 재단에, 이 재단에 대한 심판을 지금 왕 앞에서 하나님의 사람이 선포하고 있는 것입니다 열왕기야 23장을 보면 요시아가 요시아는 요시아만큼 마음을 다하여 힘을 다하여 뜻을 다하여 모세의 율법대로 여호와께로 돌이킨 자가 그 전에도 없었고 후에도 없었더라는 정직한 왕입니다 그만한 왕이 없었다는 것이 정말 그가 전국의 종교개혁을 단행할 때이 베델의 이 재단을 그가 헐어버리고 산당을 불태우고 무덤에서 사람의 뼈를 파서 그 재단에서 태워버리는 그래서 그 재단을 훼손하고 심판하는 이 일을 실제로 말씀대로 행하게 된 것입니다 이 하나님의 사람이 이것이 하나님의 말씀인 것을 확증하려고 하나님이 주신 대로 말씀 주신 대로 징조가 지금 있을 것이다 그래서 징조가 있을 것이다 눈에 보이는 징조를 보면 은 그가 믿을 거 아니겠습니까? 이 재단이 쪼개치고 거기서 제가 쏟아지리라 그랬어요 계속해서 이 잘못된 폐역한 재단을 붙들다가는 이 재단처럼 내가 쪼개질 것이다 제가 될 것이다 하는 징조입니다 여러분 하나님이 왜 말씀을 주시고 왜 징조까지 보여주시나요? 쪼개진다는 이 징조를 왜 보여주십니까? 하나님이 경고하시는 것이죠 그것이 그것이 하나님의 사랑인 것입니다 여러분. 말씀을 믿고 깨닫고 거기에서 돌이키라고 말씀을 주시죠 하나님 하나님이 말씀을 왜 주시겠습니까? 이 심판에 대한 경고 그것을 왜 주시겠습니까? 돌아오라고 주시는 것입니다 많은 사람들이 착각하고 오해하고 비진리를 붙드는 내용이 뭐냐면 하나님은 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 사랑의 하나님이시기 때문에 그가 잘못했어도 품어주신다는 것입니다 잘못했어도 품어주시는 것이 아니라 그들의 잘못을 깨닫고 돌이킬 때 회복시켜주시고 품어주신다는 내용이에요 자기는 꿈쩍을 안 해요 자기는 가만히 있어요 그런 모든 사람들 잘못했어도 품어주신다고 하는 아주 아주 
잘못된 비진리를 하나님의 사랑이라고 착각을 하고 있다는 것입니다 그건 하나님의 사랑이 아닙니다 사람들이 듣고 싶어하지 않는 죄에 대하여 심판에 대하여 회개에 대하여 듣고 싶지 않다는 것입니다 사람들은 하나님이 이렇게 사랑의 하나님이신데 여러분 예수님의 말씀을 한번 차근차근 잘 보십시오 로세 철을 기억하라 주님의 말씀입니다 로세 철을 기억하라 어떻게 됐습니까 로세 철가 뒤돌아보다가 소금기둥 된 로세철을 기억하라 주님이 기억하라 그랬어요 지금 너희들보다 소돔과 고모라가 훨씬 더 낫다 그랬어요 훨씬 더 낫다 너희들 어떻게 하려고 하느냐 인자가 올때 믿음 있는 자가 있겠느냐 그랬어요 주님이 주님은 항상 항상 심판에 대해서 경고해 경고의 말씀을 주십니다 왜? 거기에 들어가면 안 되기 때문에 그것이 사랑입니다 하나님의 말씀은 시건치 않는 말씀이기 때문에 그래요 들어도 되고 말아도 되는 그 말씀이 아니기 때문에 심판이 있어야 구원이 있기 때문에 불보듯 뻔한 심판을 보고서 왜 주님이 그것을 말씀 안 하시겠습니까? 무엇이 사랑인지 하나님은 이러이러이러 하실 것이야 이게 하나님의 사랑이야 라고 내놓는 것이 금성화지인 것입니다 그게 금성화지 내가 만든 내가 말씀을 뜯어 고쳐서 내가 생각하고 싶은 대로 생각하는 것 그게 금성화지입니다 하나님의 사랑은 돌이키라에 있는 것입니다 돌이키는 자에게 은혜를 주신다는 것이 그리고 내가 하나님을 사랑하는 것은 그 말씀에 반응하는 것입니다 너희가 나를 사랑하면 내 계명을 지키리라 내 말을 들을 것이다 순종할 것이다 이게 사랑이죠 그래서 하나님의 자녀로 만드는 것 그게 사랑인 것입니다 우리가 언제 용서를 받을 수 있습니까? 하나님이 언제 우리를 품어주십니까? 예수 그리스도의 보혈로 씻음을 받아야 씻음을 받아야 하나님이 그 품에 품어주시는 것입니다 내가 내갈길 계속 가는 것내갈길 가도록 그냥 말씀으로 위로주는 것 내가 내갈길 가는데 위로주는 것 그거는 진리가 아니라 그건 비진리이고 금송아지 신앙인 것입니다 이렇게 말씀을 전할 때 하나님의 사랑이죠 돌이키라 하는 말씀이에요 근데 여러보암 왕이 어떻게 했습니까? 4절 말씀 함께 읽겠습니다 여러보암 왕이 하나님의 사람이 베델에 있는 재단을 향하여 외쳐 말함을 들을 때에 재단에서 손을 펴며 그를 잡으라 하더라 그를 향하여 편손이 말라 다시 거두지 못하며 하나님의 사람이 이 말씀을 전하고 있는 중에 
그가 견디질 못했어요 그의 잘못을 지금 규탄하고 있는 것이죠 돌아오라는 말씀입니다 하나님이 그를 사랑하지 않았다면 않았다면 왜 하나님의 사람을 보냈으며 왜 증교의 말씀을 주셨겠습니까? 그것이 하나님의 사랑인데 근데 견디지 못해요 손을 펴면서 그를 잡으라 하는 것이 하나님의 말씀에 서로 잡히질 않고 메신저를 잡아 죽이라 하는 것입니다 왜그 말씀을 못 듣습니까? 분노가 일어난 것입니다 하나님의 말씀을 왜못 듣습니까? 왜 분노가 일어납니까? 내가 하나님보다 높아져 있기 때문에 듣질 못하는 것입니다 그게 교만인 것입니다 마음이 높아지면 말씀을 들을 수가 없습니다 마음에서부터 순종이 일어나야 되는 것입니다 그를 잡으라 하는 것이 그랬더니 그를 잡으라 하고서 손을 폈는데 이 손이 그 순간 말라지게 됐다는 것이 이렇게 굳어버린 것이 한순간 장애인이 된 것이 하나님이 개입하셨다는 것입니다 하나님 말씀을 전할 때 하나님이 개입하십니다 여러분 손이 말랐어요 잘 생각해 보세요 그게 재앙이겠습니까? 아닙니다 재앙이 아닙니다 재앙은 그가 듣지 못하고 깨닫지 못하는 게 재앙이었습니다 하나님은 그 재앙에서 고쳐주시려고 손을 마르게 하신 것입니다 뭔가 잘못됐구나 아니에요 이미 이미 한참 잘못돼 있었는데 그것을 깨닫게 하시려고 손이 말라지게 하신 것입니다 오해하시면 안 돼요 내가 지금 이렇다고 하는 현상이 손 마른 것으로 나타났을 뿐이지 그리고 그것을 진단하고 그 다음에 고쳐주시려고 했을 뿐이지 이미 잘못은 벌써 벌써 행해졌던 것입니다 말씀을 듣지 않았던 것이 하나님은 이렇게까지 그를 사랑하시는 분이십니다 깨닫게 해주시려고 손이 말라졌을 때그 징조대로 재단이 쪼개어지고 제가 쏟아졌어요 아 하나님의 말씀이구나 그러니까 그의 마음이 부드럽게 되었어요 여로보암이 뭐라고 얘기합니까? 6절 말씀 함께 하겠습니다 왕이 하나님의 사람에게 말하여 이르되 청하건대 너는 나를 위하여 내 하나님 여호와께 은혜를 구하여 내 손이 다시 성하게 기도하라 하나님의 사람이 여호와께 은혜를 구하니 왕의 손이 다시 성하여 전과 같이 되니라 갑자기 이 손이 마르고 재단이 쪼개지니까 하나님이 개입하신 것이잖아요 부인할 수 없어요 그것은 재단이 쪼개졌으니까 말씀대로 쪼개졌으니까 이거는 부정할 수 없는 사실이에요 당신이 나를 위해서 그 조금 전까지만 하더라도 그를 잡아라 죽이라 이랬어요 근데 마음이 부드러워졌어요 어, 당신이 나를 위해서 하나님께 은혜를 구하여 내 손이 좀 어, 펴지게 어, 기도 좀해 주십시오 이렇게 한 겁니다 그랬더니 이 하나님의 사람이 기도를 합니다 하나님께 
하나님 저 사람을 저 왕을 불쌍히 여겨 주옵소서 그랬더니 그 마른 손이 성하게 된지라 여러분 하나님이 이렇게 끝간데 없이 범죄하는 여로보암의 손을 다시 고쳐주신 것이요왜 그렇게 하셨을까요? 왜이 이 범죄한 이 사람을 위해 그 손을 고쳐주셨을까요? 하나님은 고치시는 하나님이시다 하는 것을 기억하라는 것이죠 하나님은 고치시는 분이시다 그리고 정말 고쳐주길 원하는 바로 그 부분이 있다는 것입니다 손이겠습니까? 여기서 손이 성하게 된지라 그렇게 되어 있죠 히브리어로 슈브예요 성하게 된지라 슈브 돌아오다란 뜻입니다 돌아오다 손이 돌아왔어요 폈던 손이 돌아왔어요 이제 움직일 수 있습니다 하나님이 정말 고쳐주길 원하는 것 손이 슈브가 아니라 마음이 슈브하는 마음이 돌아오길 원한다는 것입니다 하나님은 고치시는 하나님입니다 그 죄를 깨닫고 그 징조를 보고 이손 마른 이 징조를 보고서 깨닫고 돌이키면 하나님은 언제든지 얼마든지 고쳐줄 수 있는 분이시다는 것입니다 그 마음을 고쳐주시고 그렇게 범죄 금송아지까지 만들어서 지금 당장 심판받아 죽어도 할 말이 없는 그런 인생이지만 하나님은 그런 인생까지도 그 마음을 온전하게 온전하게 정결하게 고쳐주실 수 있는 분이시다는 놀라운 은혜가 여기 담겨 있는 것입니다 그런 범죄자일지라도 그런 범죄자일지라도 돌이키면 손이 돌아온 것처럼 마음이 돌이키면 하나님은 그를 회복시켜 주실 수 있는 분이시고 하나님 말씀하신 그 재앙과 심판을 다 다시 거두실 수 있는 그런 분이시다는 것이 기억하라 하나님을 그 손이 이제 멀쩡해졌어요 그랬더니 그의 마음이 더 열려가지고 그 하나님의 사람 죽이려고 했던 점점까지 그 사람을 우리 집으로 가자 내가 예물을 줄이라 원하는 대로 내가 줄이라 근데 뭐라고 얘기합니까 사람이 8절 보니까 하나님의 사람이 왕께 대답하되 왕께서 왕의 집 절반을 내게 준다 할지라도 나는 왕과 함께 들어가지도 아니하고 이곳에서는 떡도 먹지 아니하고 물도 마시지 아니하리니 나는 왕과 함께 갈 수가 없습니다 절반을 준다고 해도 재산의 절반을 준다 해도 나는 갈 수가 없습니다 왜 같이 갈 수가 없습니까? 이 사람이 이 여러 번 왕이 마음이 부드러워졌습니다 태도가 달라졌습니다 유해지고 순해졌습니다 근데 진짜 회개한 건 아닙니다 이 사람 이 사람은 자기가 회개를 하려고 한 것이 아니라 이 하나님의 사람을 회유하려고 했습니다 진짜 회개를 했다면 어떻게 됩니까? 그 재단을 헐어버리고 그 산당을 불태워버리고 없애버리고 그리고 하나님께로 
돌이켜야지 그게 회개죠 그 사람이 유해지고 순해지고 부드러워졌다는 것이 회개한 것이 아닙니다 어떤 질병을 만났다가 큰 시험을 당했다가 그 공경에 빠졌다가 하나님이 건져주시고 또 고쳐주시고 또그 위험에서 벗어나게 해주신 그런 체험이 있을 때 거기 한번 들어갔다 나오면 어떻게 됩니까 사람이? 부드러워집니다 순해집니다 여러분 그것이 꼭 회개한 것은 아닐 수 있습니다 회개는 전적으로 전폭적으로 하나님께 우리 마음이 돌이켜지는 것입니다 그리고 삶이 그렇게 돌이켜지는 것입니다 하나님이 왜이 이렇게 폐역한 여로보암의 그 성한 팔을 돌려주시고 마른 팔을 돌려주시고 성하게 하시고 그 기도를 응답해 주셨습니까? 그의 마음, 그의 잘못된 종교 정책 그것들이 돌이켜지기를 원하시기 때문에 하신 것입니다 여러분 하나님이 우리에게 왜 복을 주시는가? 왜 이토록 우리 가정에, 우리의 삶에, 우리 인생에 부족함 없이 내가 잘한 것도 없는데 이와 같은 복과 은혜와 평강을 주시는 것 하나님의 목적은 우리가 진정으로 돌이키는 데 있는 것입니다 그게 바로 하나님의 사랑인 것입니다 그것만 누리려고 하지 말고 이렇게 하나님이 원수되었던 이렇게 끝간데 없이 폐역했던 우리에게 이와 같은 은혜를 주신 하나님께로 진정으로 진정으로 돌이키라는 것입니다 그래서 우리에게 복을 주신 것입니다 그런데 이 여러 보암은 하나님을 사랑하지 않았습니다 태도는 조금 달라졌지만 진정으로 회개하지 않았습니다 마지막 10절을 보면 이런 말씀이 나옵니다 이 하나님의 사람이 다른 길로 가고 자기가 베델에 오던 길로 되돌아가지도 아니하니라 이렇게 됐습니다 왜 왔던 길로 가지 않았을까 하는 것이에요 하나님의 말씀은 이 사람이 하나님의 말씀을 가지고 온 하나님의 사람입니다 왔던 길로 안 가고 다른 길로 갔다는 것이죠 이게 하나님의 말씀이라는 것입니다 하나님의 말씀이라고 하는 것은 하나님이 다시 주워 담을 수 없는 말씀이다 그 뜻이에요 하나님은 식어나시는 분이 아니시다 하나님이 말씀을 주셨다면 그 말씀은 반드시 반드시 직진하는 말씀 반드시 말씀대로 행하시는 하나님이시다 그 뜻입니다 하나님의 말씀을 물리시겠습니까? 아니라는 것입니다 하나님의 말씀을 물리셔야 되겠습니까? 그럴 수 없다는 것입니다 우리가 돌이켜야 된다는 것입니다 우리가 반응해야 된다는 것이에요 말씀이신 예수님이 이 땅에 오셨습니다 그런데 사람들이 똑같이 살수 있을까요? 똑같이 금송아지 신앙 가지고 내가 말씀을 조작하고 외식하고 예배는 드린다고 하지만 진정으로 주님을 따라가지 아니하는 그게 가능할까요? 예수님이 십자가에서 죽으셨는데 그게 가능할까요? 그럴 수 없습니다 그럴 수 없는 것이 하나님이 말씀을 물리실 수 없습니다 방법은 한 가지예요 
우리가 말씀에 반응해서 순종하는 길밖에 없다는 것입니다 그래야 산다는 것이에요 말씀은 왔던 길로 돌아가지 않습니다 반드시 말씀은 이루어지게 되어 있어요 그것이 심판이든 구원이든 반드시 이루어지게 되어 있어요 한 가지 길은 우리의 길이요 진리요 생명이신 예수님을 진정으로 받아들이고 그 길을 따라가는 것밖에 없다는 것입니다 예수님이 이 땅에 오셨는데 죽으셨는데 어떻게 하겠습니까? 말씀을 또 죽이겠습니까? 말씀을 또못 받겠습니까? 그럴 수 없습니다 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 이게 돼야죠 이제는 내가 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 적 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 예수께서 사신 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 위하여 나를 사랑하사 나를 위하여 자기를 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이니라 예수님이 오셨습니다 우리가 마땅히 마땅히 어떻게 반응하고 살아야 될까 내가 십자가에 못 박혀서 오직 주님이 나를 이끄시는 대로 말씀하신 대로 주님이 내 안에서 역사하시는 대로 사시는 은혜가 있기를 주의 이름으로 추원합니다 하나님의 사랑이란 돌이키라에 있습니다 돌이키는 것이 하나님을 사랑하는 것입니다 여러분 이 아침에 우리의 마음이 하나님께 진정으로 더욱더 돌이켜져서 하나님의 품에 안길 수 있는 하나님의 말씀으로 주장되는 복된 회개의 은혜가 우리 가운데 넘치게 일어나기를 주의 이름으로 축원합니다.